0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. bissl Hockey geht immer. Ist es die, 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 langsamer geworden, das Intro? Ich glaube fast, oder keine Ahnung. Höre ich das immer auf doppelter Geschwindigkeit <lacht> und einen Halbfacher irgendwie? Ich weiß es nicht. Ich, war jetzt irgendwie, ich dachte, es geht ein bisschen schneller, aber vielleicht bin ich auch einfach zu motiviert für, Ach, die, für die Anfangsmelodie. Bernd Schmickerath mit dabei. <lacht> Servus.
1: Servus. Keine. Ich dachte, das wäre jetzt so ein Gag äh, auf äh, meinen Satz setzt mit dem Martin, dass der sich beschwert hat. Ich dachte, jetzt, vielleicht hat er sich ja beschwert, dass das immer zu, zu schnell läuft, dass hat es das langsamer gemacht
0: Oh, keine Ahnung. Boah, ich hab, das habe ich noch wieder gar nicht gecheckt, aber muss ich nochmal schauen, dass das irgendwie blechern klingt, hat er gemeint. ist mir noch gar nicht aufgefallen. Muss ich nochmal schauen. Vielleicht muss ich tatsächlich die das Ganze nochmal einspielen lassen von einem... Im großen Orchester. Nee, Quatsch. <lacht> Scan, meinst du? Nein, also die, ist, ich bin super zufrieden damit. Da, ich hab, da ist ja sogar äh, äh, Trompete mit dabei, die habe ich, die ist ja wirklich eingespielt, ja, die ist also, die ist damit dazu kombiniert sozusagen. Ja? Also, Wahnsinn. ja, das war schon, war schon ein Act, dass diese Melodie, ein bisschen Hockey-Theme heißt, ja, das ist ein bisschen Hockey Theme, dass das gestanden hat. Wo ist eigentlich der Sebastian? Er ist nicht, er ist dieses Mal leider nicht mit dabei. Ist kein Round -Table, es, ist ja. es ist kein klassischer Roundtable, es ist kein Roundtable in dem Fall, aber natürlich, ähm, wenn wir beide bei Turnieren, die am Wochenende waren, also gut Turnieren waren, dann möchten
1: wir da auch jetzt hier im Podcast drüber sprechen. Ja, und um, das Schöne ist es, du hast das eine nicht mitbekommen, ich das andere nicht erzähle, es ist einfach gegenseitig was und nehme es auch in ihr könnt zuhören.
0: Ja, genau. Ich habe tatsächlich, ich habe wirklich ohne Witz an dem ganzen Wochenende vom Cup eben Social Media und so ein paar Tore und Videoschnipsel mitbekommen, aber ansonsten war den weder parallel fast gleichzeitig im Olympia-Quali in Fürsten bei den Frauen oder Vorbereitung darauf. Ja, also man muss sich ja auf die Spiele auch ein bisschen vorbereiten. Insofern. Exakt so
1: ging es mir andersrum. Deswegen ja. ist es eine, eine optimale Voraussetzung, dass wir uns über die Turniere runter. Wie war denn in Krefeld? Oh, das ist eine sehr allgemeine Frage. klar oh, ist ja immer nett, ne? weil es ist ja, also aus ganz egoistischer Sicht ist es immer ganz nett, weil das ja einer der wenigen Termine ist im Eishockey-Jahr, wo dann auch mal viele Leute zusammenkommen, damit man nicht auf den Tribünen, sondern eher so im Presseraum, dass man da Leute trifft, die man sonst nicht so häufig trifft und das ist immer schön. Ähm, sonst, rein sportlich, fand ich es echt in Ordnung, muss ich sagen. Das Drumherum war natürlich äh, relativ enttäuschend mit den wenigen Zuschauern. Habe ich das jetzt äh, gut zusammengefasst?
0: Denke ich, also musst du mir sagen, Ich, wie gesagt, ich war nicht da. Insofern, also, aber also ich habe halt auch bei euch zum Beispiel, schaut ihr in den News-Account dann eben den Vergleich gesehen zum letzten Deutschland-Cup und das war schon, ja, deutlicher. Also zum letzten mit Zuschauern. Ja, 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 klar, ohne. logisch, ja, klar. Ja. Also, so, Im Vergleich zum letzten, mit, ohne Zuschauern waren viele da, ja, das schon. Aber, <lacht> Joa, ja, aber geht.
1: Wie, wie, wie waren die Zahlen? Hast du die hast die Zahlen genauer? Ganz genau habe ich sie nicht, aber mal grob gesagt, beim Spiel Deutschland gegen Russland am Donnerstag waren ungefähr ein bisschen mehr als 1500. Beim zweiten Spiel am Samstag gegen die Schweiz waren es, glaube ich, 2-6-7-8 oder so. Und am Sonntag beim Spiel gegen die Slowakei waren es 2-3-67 oder sowas. Also Katastrophe, wenn man ehrlich ist. Ne?
0: Aber sonst, ansonsten... Meine, du hast es ja schon ein paar Mal gesagt, das ist einerseits das Turnier für dich, andererseits auch eben, ja, Networking ist vielleicht nicht, aber halt Leute zu treffen, auch mal Hintergrundgeschichten zu machen oder Interviews zu führen, das heißt, das eine ist das, das ist Turnier, über das du sprichst oder berichtest dann oder schreibst und das andere ist eben ja, das Übergeordnete oder das ist wahrscheinlich fast genauso wichtig dann für dich.
1: Ja, definitiv, weil es ist, also zumindest in meiner Arbeit, ich meine, ich schreibe ja hin und wieder auch für die Eishockey-News, aber ich schreibe ja selten wirklich reine Spielberichte oder sowas. Deswegen war das für mich ganz gut. Also ich habe zusammen mit Marc Heinrich für die FAZ noch ein großes Interview mit Gernot Trippke gemacht, was am heutigen Montag erschienen ist. Und dann natürlich viele Hintergrundgespräche geführt. Also sei es mit Kolleginnen und Kollegen oder sei es auch mit anderen Leuten, sofern also, es möglich war. Mit Spielern konnte man diesmal natürlich leider nicht reden, weil die ja in der Bubble waren. Es gab keine Mixzone Und Toni Söderholm kam am Sonntag dann zumindest nach, im Presseraum, da konnten wir kurz mit ihm reden. Aber das ist leider so ein bisschen ausgefallen diesmal. Aber grundsätzlich ist es immer ein sehr, gutes, sehr guter Ort, sag ich ein sehr guter Anlass, um Leute zu treffen, mit denen man dann so ein bisschen auch mal ohne Mikrofon sprechen kann, sich ein bisschen informieren kann, wo dann auch mal Sätze gesagt werden, die offiziell nicht gesagt werden würden, die aber zur Einordnung von bestimmten Themen immer ganz wichtig sind. Für mich war es in ja
0: Füssen tatsächlich das erste Mal, jetzt als Kommentator bei einem Turnier so mehrere Tage vor Ort zu sein und zu kommentieren. Ich habe ja schon ein paar Turniere kommentiert, aber dann halt meistens aus der Box, jetzt das Größte, bis jetzt 2018 die Olympischen Spiele, wo man natürlich schon, ja, sich dann eben in das Turnier dann reinarbeitet und das hat mir schon auch großen Spaß gemacht, dann auch zu sehen, wie sich die Mannschaften entwickeln, aber wenn du natürlich vor Ort bist, dann siehst du das nochmal ganz anders und um vielleicht von Krefeld schnell nach Füssen zu springen, ich glaube, wir springen immer so ein bisschen hin und her, aber wir wollen natürlich beides auch behandeln hier. Ich war tatsächlich vom vom sportlichen Niveau, wenn, wenn man jetzt wirklich aufs Eishockey schauen, war ich positiv überrascht. Deswegen, weil ich gedacht hatte, okay, da spielen jetzt zwei aus der Top-Division, nämlich Deutschland und Dänemark. Das waren dann für mich auf dem Papier auch die Favoriten. Österreich, zwar ähm, Division 1A, aber hatte dann auch beim letzten bei der letzten Weltmeisterschaft Dänemark deutlich geschlagen. Also da hast du dann auch so erwarten können, okay, die, die, die können dann schon mal einen ärgern. Haben sie auch getan. Ähm, aus deutscher Sicht leider den Falschen. Und dann hatte ich gedacht, Italien drittklassig und hatte schon damit gerechnet, dass sowas passiert, wie teilweise in den anderen Qualifikationsturnieren. Eins war ja noch in Lulia und eins in Komotow, wer wirklich passiert ist. So deutliche Siege, irgendwie so zweistellig oder ja sowas, was man ja teilweise bei Weltmeisterschaften auch bekommt, bei Frauen und Männern 7-8-0 und sowas. War aber nicht der Fall. Also Italien hat zwar dreimal verloren, aber das hat mich schon überrascht, dass dann selbst eben dann in dem Fall bei den Frauen die kleinere eishockey und bei den Männern ist das Italien ja auch, ja dann doch, Phasenweise gut mitgehalten hat, auch ganz gute Ideen gehabt hat, wie man wie man spielt und vor allem jetzt nicht so rein zerstörerisch zurückgezogen, Scheibe raushauen, wieder wechseln, sondern eben auch was versucht hat. Also deswegen fand ich ehrlich gesagt das Turnier interessant.
1: Also zum Spielerischen kann ich natürlich nichts sagen, weil ich, wie gesagt, ich nur einzelne Schnipsel gesehen habe, aber diese Italienergebnisse sind mir auch aufgefallen und da hat sich dann mir dann die Frage gestellt: ist es denn wirklich so, dass mittlerweile auch diese wirklich kleinen Nationen, wo es nicht andersweise sowas gibt wie bezahlten Sport, ähm, ob die auch wirklich besser geworden sind, weil einfach die Trainingsmethoden besser geworden sind oder mal eine zufällig ein, ein Jahr in Kanada verbracht hat oder sowas? Oder sind die großen, aber sagen wir so, diese B-Klasse? Großen, sind die doch noch nicht so weit weg oder so nah dran an USA und Kanada, wie man denkt? Also
0: beides, denke ich, nah dran. Also nah dran war jetzt die letzten Jahre an Kanada und USA ja wirklich Finnland. Aber selbst da also, fällt mir schwer, jetzt momentan auch bei den Olympischen Spielen dran zu glauben, dass jemand anderes als USA, Kanada und Finnland halt Gold, Zimba, Bronze, in welcher Reihenfolge nee, auch immer holen. Gold brauchen wir ja, nicht holen, aber dass die
1: halt nicht mehr 12-1 verlieren, also sondern irgendwie 4-2 oder sowas. Was halt schon auffällig ist,
0: also erstens mal ist es auch tatsächlich so, also zum Beispiel ähm, ähm, die, die italienische Verteidigerin Mativi spielt zum Beispiel auch in Nordamerika, die ist, die ist groß, ähm, die ist gut ausgebildet, die hat Übersicht, das ist so ein Beispiel für mich, äh, Nadja Nadia Mativi, dass dass eben, das ja in anderen Nationen auch gibt, dass wenn, wenn du das, wenn du es kannst und wenn du es lernst und wenn du es magst und dann in Italien dann eben auch im Nachwuchs vielleicht einen guten Verein hast, wo Jungs spielen und dann kriegst du die Möglichkeit aufs College zu gehen, dann merkst du da schon die Ausbildung und das hilft auf jeden Fall und wenn du so zwei, drei Spielerinnen drin hast die, die eben, ja, diese Ruhe an der Scheibe haben und die Qualität, dann hilft das und ich denke auch, athletisch hat sich das alles einfach mehr angenähert und du kannst dann eben, ja, im Eishockey mit, ähm, mit viel Laufen, mit gutem Einsatz, mit Härte, auch Aggressivität kannst du dann vieles ausgleichen. Also das ist schon, denke ich, das, was sich in den letzten Jahren nochmal getan hat. Also da sind jetzt, da, die sind, ja, die sind alle athletisch ausgebildet.
1: Ja und das, finde ich, sieht man an einem Team, was jetzt gar nicht dabei war, weil schon qualifiziert war, als, als Gastgeberin aber bei China zum Beispiel, da habe ich mal äh, was von gesehen. Und ähm, natürlich sind die jetzt auch nicht in der Weltspitze vertreten oder sowas. Aber du siehst halt, dass du in einer Sportart ähm, wie beim Frauen-Eishockey, wo es halt generell nicht so viele Spielerinnen gibt, dass du da über diese Grundtugenden wie Laufen und Einsatz natürlich noch viel mehr rausholen kannst, weil der Unterschied zum technischen natürlich da ist, aber nicht so riesig groß ist und dann auch nicht so riesig entscheidend ist. Also beim Männer-Eishockey auf dem höchsten Niveau können ja alle laufen. Und da können alle. Kann sie Körper gehen und da entscheidet sich dann wirklich taktisches Verständnis und halt Technik und sowas. Aber ich glaube, beim frauen kannst du rein mit körperlichen guten Voraussetzungen, glaube ich, noch äh, Unterschiede besser wettmachen.
0: Ja, mh, also. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dann diese körperlichen Unterschiede, also wenn eine Mannschaft dann einfach aggressiver ist und dann sind wir glaube ich gleich mal bei diesem ersten Spiel von Deutschland gegen Österreich, dass sie 0-3 verloren haben, was im Endeffekt dann entscheidend dafür war, dass sich Deutschland nicht qualifiziert hat, weil Deutschland die anderen beiden Spiele gewonnen hat. Also er hat Österreich eben aggressiv gespielt und hat den Körper gespielt, hat dann aber auch Strafzeiten genommen und hat sich auch teilweise dann ja, zurückgezogen und dann brauchst du natürlich nicht nur diese läuferische Qualität, sondern brauchst eben auch die Technik, Übersicht, Kreativität und so weiter, die dann in dem Fall in diesem Spiel Deutschland gefehlt hat und ja, dann ist das für mich wieder so eine Erklärung, dass dann eben auf dem Niveau die von den überlegenen Mannschaften dann doch weiß nicht, ob es unbedingt jetzt in erster Linie Taktik ist, aber dann ja, dann doch wieder die Kreativität fehlt, sowas aufzuknacken, aber das ist ja jetzt nicht anders als bei den Männern, also wenn du als, da als unterlegende ja, Mannschaft... Ich glaub, ja. ich habe
1: mich ein bisschen falsch oder ein bisschen, ein bisschen unklar ausgesucht. Ich meinte also ich habe mal ein Spiel gesehen in der Bundesliga bei den Frauen und ähm, da war eine Spielerin, die war einfach viel schneller als, an, als alle anderen und war einfach körperlich viel, viel, viel besser und die war absolut dominant auf dem Eis. Die war am Stock überhaupt nicht die Beste. Überhaupt nicht. Aber alleine durch ihre Schnelligkeit und durch ihren Körper hat die das Spiel dominiert. Das meinte ich damit.
0: Ja, und das fällt auf, dass es das auf dem Niveau jetzt Olympiaquali, also die Spiele, die ich gesehen habe, einfach ja kaum mehr gibt. Also natürlich mhm. stechen da Spielerinnen heraus, aber dass die alles in Grund und Boden spielen, nein. Wobei... Also, die, die Deutschland sehr weh getan hat, war Anna Meixner und die war es dann durch ihr Skating halt nochmal brutal aufgefallen, weil die einfach unglaublich schnell beschleunigt hat. Auch äh, wirklich ja, mit Tempo da von der ersten Minute hast du gesehen, dass die ist einfach schneller als die anderen und immer wieder entwischt ist. Und ja, auch bei dem, bei dem 1-0, das Österreich geschossen hat gegen Deutschland, in Unterzahl einfach mit dabei war und weggesprintet das ist. Und die, die Scharfzahl, die mit ihr in der Reihe spielt, ganz genauso oder fast genauso schnell. Und ja, wenn du das natürlich hast, dann dann ist das schon ein Trumpf und ja, irgendwie hat da Deutschland im ersten Spiel nicht so die wirkliche Antwort gehabt und ja, was ich gesagt habe, mh, achtmal Überzahl gegen Österreich, die dann halt irgendwann sich reingeworfen haben, auch im eigenen Drittel und dann diese Strafen auch nehmen mussten, und wenn du bei achtmal Powerplay dann kein einziges Tor schießt und auch kaum wirklich klare Chancen hast, dann ist es
1: natürlich auch ein Problem. Wie wurde das Sache denn analysiert? Also haben wir gesagt, ja, wir haben was falsch gemacht oder wir hatten Pech oder war es eher so? Nee, die anderen sind einfach besser und wir fahren hier Rad verdient nicht nach Na, Also
0: du hast halt bei da, da ja Hockey ist Hockey. Hast du halt bei den Frauen genau die gleichen Standardantworten in den Interviews wie bei den Männern. Ähm, ich also ich maß mir da auch nicht an, dass ich äh, gesagt, ja, das hätte man so und so anders machen müssen. Da was halt schon auffällig war, was so ein Thema war. Ähm, Lili Welke, die, die zweitbeste Scorerin in der DFL spielte in Mannheim, ähm, Die hat die erste Turnier gespielt, die ersten drei Länderspiele gemacht. Also die war tatsächlich zum ersten Mal dabei, die spielt auch in den U-Nationalmannschaften. Aber die hat dann in der vierten Reihe begonnen und hat wenig Eiszeit bekommen. Und dann war sie im zweiten Spiel in einer Reihe mit der Labra und Zinnike Eisenschmidt, zwei sehr erfahrenen Spielerinnen. Und das hat sofort funktioniert. Und die haben dann drei von vier Toren gemacht, diese Reihe gegen Italien. Und im dritten Spiel war sie dann im Powerplay und hat auch ein Powerplay-Tor gemacht. Und. Im Nachhinein kannst du sagen, ja, da hättest du von Anfang an mehr Eiszeit geben müssen. Dann wäre genau diese Kreativität vielleicht auch, die gefehlt hätte, diese Unbekümmertheit. Dann, ich finde auch im ersten Spiel gegen Österreich war, auch wenn wenn sie vorher gesagt haben, ja, sie können mit dem Druck umgehen, das hast du dann auf dem Eis nicht gesehen. Also da war, glaube ich, die Nervosität auch hoch und die, die, diese Situation schon vielleicht ein ja, bisschen zu groß. Aber eben Welke hat da einfach aufgezockt bei ihrem ersten Turnier und... Ja, ich, ich hab keine, keine endgültige Erklärung. Gibt da mal so ein paar Ansätze dafür, mh, bei, bei jungen Spielern. Das eine ist immer dieses, ja, das, ist das Klassische, was wir im Sport haben. Ja, du musst dich erstmal anbieten, musst dich erstmal zeigen. Du kannst jetzt nicht kommen und bist zweitbeste Scorer in der DFL und meinst jetzt, dass du hier Powerplay spielst oder in einer, in einer, in einer scoring rein. Nee, nee, du musst erstmal, musst du jetzt erstmal arbeiten. Aber wenn du halt nur drei Spiele hast bei so einer Quali, und du musst, und du, und, und die schafft es sogar, sich über die drei Spiele das zu arbeiten, dann hat es ja schnell geschafft. Vielleicht, hat man das auch schon vorher erkennen können, aber ich, ich weiß nicht, ähm, ob man die Zeit hat, eben dann vor so einem Turnier zu sagen, okay, die zeigt das im Training ganz genauso, die müssen wir jetzt da hinstellen.
1: Hm. Jetzt ja. ist natürlich die große Frage. Wie geht es da weiter? Es war ja vorher schon davor zu hören, ja, da hängen natürlich auch Fördergelder dran und da hängen Bundeswehrplätze mit dran. Christian Kühners, der Sportdirektor beim, vom DEB, war ja auch in Krefeld und ist auch dazu befragt worden und er hat erstmal gesagt, ja, noch wissen wir nicht. Wir machen dazu noch keine Aussage. Wir machen jetzt hier, wir zeichnen jetzt hier keine ganz düsteren Bilder. Wir wissen es einfach nicht. Verhandelt wird eh erst irgendwie im Mai, also nach den Olympischen Spielen, dann wird geguckt, welche Sportart hat so und so viele Punkte auf so einer Skala erreicht, welche gilt als besonders förderwürdig, welche hat sich Fördergelder verdient, welche hat vielleicht zu viel bekommen, kriegt weniger. Und er weiß halt nicht, ob Eishockey äh, dabei sein wird, weil man halt ganz klar sagen muss, die Herren waren zum Beispiel auch mal nicht bei Olympia dabei, und es ist aber auch danach weitergegangen und wir wissen alle 2014 nicht dabei, was dann 2018 passiert ist, hat er gesagt. Ne? Das heißt natürlich jetzt nicht, dass äh, dass die Frauen in Mailand zwingend Silber holen, aber dass nur weil sie jetzt zweimal nicht mehr im Turnier waren, heißt es ja auch nicht, dass die jetzt überhaupt nicht mehr förderwürdig seien, weil wie es auch richtig sagt, sie sind immer noch auf Weltland, das sind Platz 8, haben jetzt keine schlechte Weltmeisterschaft gespielt und sowas. Ne? Aber theoretisch könnte da natürlich was wegfallen. Hast du irgendwie gemerkt, dass das ein Thema war an dem Wochenende? Haben da irgendwie Leute irgendwie, also jetzt mal fernab von der reinen sportlichen und persönlichen Enttäuschung nicht bei Olympia teilzunehmen? Gab es auch Leute, die sagten, no, fuck, ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr noch einen Job habe?
0: Nee, also ich habe da auch drüber gesprochen, aber es ist mit Leuten, aber das heißt erstmal auch da Saison abwarten, ja, bis, also da wird jetzt nicht okay, nicht qualifiziert, zack, sind da vier Plätze weg oder so. Ne? Aber es wurde ja auch im Vorfeld thematisiert, also Anna Reich hat das ja auch in der, in der Doku, die bei Magenta Sport kam, ja auch nochmal gesagt, hm. ja wir können nicht nur Plätze dazu bekommen, sondern wir können auch welche verlieren. Die, die erfahrenen um das vielleicht auch mal mit, mit einfach dann diesem Erlebnis Olympia zu kombinieren, haben, glaube ich, da schon zwei, zwei große Ziele gehabt. Erstens natürlich diese Förderplätze weiter zu sichern, weil das System halt einfach mal so besteht. Ich würde auch gerne darüber sprechen, ob das System gut ist oder nicht gut ist oder was, ich weiß nicht, was es für Alternativen gibt, aber man kann dieses System ja auch hinterfragen. Aber ähm, das System ist jetzt nun mal so und es ist halt auch ein Anreiz für Spielerinnen, da dran zu bleiben, weil sie wissen, sie können da zumindest dann davon leben, ja, dass sie Eishockey spielen. Ähm, aber also einerseits natürlich da die, die Systeme, die, die Plätze zu erhalten und andererseits aber auch dann manche Spielerinnen, die so an, um die 30 sind, die, ja, die, die, für die war das die, das letzte Mal, dass sie so eine Quali spielen und die sind dann das nächste Mal nicht mit dabei. Die waren vielleicht schon bei den Olympischen Spielen und dann ist es, glaube ich, auch das Ziel gewesen, nicht nur selber nochmal zu fahren, sondern den Jungen auch zu ermöglichen, da mit dabei zu sein. Als ja auch so ist, und das ist dann eben auch wieder die spezielle Situation im Frauen-Eishockey, wenn du 20 bist und spielst jetzt Olympia-Quali, dann denkst du dir normalerweise, okay, eine spiele ich immer mindestens noch, wenn ich so weiter mache auf dem Niveau, vielleicht spiele ich sogar noch zwei Olympia-Qualis. Aber im Eishockey kann es sein, dass die in vier Jahren ja gar nicht mehr Eishockey spielen, sondern dann in ihrem Beruf arbeiten oder halt dann im, ja, im Studium so eingebunden sind, dass sie die Zeit gar nicht dafür haben. Also nicht nur die, die so um die 30 sind und jetzt einfach so ja, gegen Ende ihrer Karriere sind, sondern auch eben die Jungen, die am Anfang von ihrer Karriere sind, da
1: ist auch nicht gesichert, dass das eben ja nochmal kommt. Ja, und gerade jetzt äh, noch mehr, also in jeder Niederlage weiter ist es ja wahrscheinlicher, dass es weniger Plätze gibt. Ne? Aber du hast recht, wir können gerne mal über dieses System sprechen, weil ich meine, wir wissen alle, das ist ja in vielen Sportarten so und im Eishockey ist halt noch eine Sportart, wo dann noch ein Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen, dass von dem reinen Sport nicht genug Geld, oder mit dem reinen Sport nicht genug Geld verdient wird, dass die Protagonistinnen und Protagonisten davon leben können. Also gibt es dieses Konstrukt, dass es halt Sportlerinnen und Sportler gibt, die irgendwie bei der Bundespolizei sind oder bei der Bundeswehr dort dann in den Sportfördergruppen sind. Das heißt, die leben eigentlich ganz normal ihr Profi-Leben, müssen dann wahrscheinlich ein paar Mal im Jahr irgendwie schon mal dann so einen Dienst machen oder irgendwie mal einen Lehrgang machen oder irgendwie sowas. Aber im Grunde genommen sind die halt von ihrer Arbeitszeit eigentlich befreit und sollen die halt nutzen, um den Sport zu machen. Und die Grundidee ist ja ganz gut. Ich habe schon häufiger gesagt, dass ich das grundsätzlich natürlich äh, diskussionswürdig finde, dass es das bei der Bundeswehr, weil die Bundeswehr natürlich kein normaler Arbeitgeber ist, sondern halt eine Armee ist und wenn jetzt jemand zum Beispiel aus persönlichen Gewissensgründen sagt, wie ich es zum Beispiel auch gemacht habe, dass ich äh, Zivildienst gemacht habe, weil ich nicht zur Bundeswehr wollte und wenn jemand zum Beispiel sagt, aus politischen Gewissensgründen möchte ich nicht bei der Bundeswehr oder bei der Polizei arbeiten, aber es ist die einzige Chance für mich, diesen Sport professionell auszuüben, finde ich das schon mal grenzwertig, aber das ist eine ganz andere Debatte, sondern grundsätzlich ist ja die, ist ja die Frage, ist es überhaupt gut, dass quasi es gewisse Stellen gibt und wie die verteilt werden und was daraus dann resultiert, wer vielleicht auch nominiert werden muss oder nicht. Ja,
0: das Ding ist, dass du, also ich habe das jetzt bei dem Turnier halt dann auch nochmal ein bisschen deutlicher gesehen, du bist halt auch festgefahren, was, was ich, die ja, genau. Zusammenstellung des, der Mannschaft anbelangt und jetzt überhaupt nicht, dass du sagst, okay, die eine ist dazu unrecht jetzt in der Sportfördergruppe, weil die, die bringt die Leistung nicht. Das meine ich gar nicht, sondern es gibt ja auch mal einfach ja schlechte Phasen oder Formschwankungen und du denkst ja, okay, ja selbst wenn es eine arrivierte Spielerin ist, die, die kann ich jetzt da nicht mitnehmen, weil es gibt zwei, drei, die sind, die sind, wir äh, haben jetzt nicht diesen Platz, aber sind einfach momentan besser und ich will mich jetzt qualifizieren für die Olympischen Spiele ähm, und die muss ich dabei haben sportlich. Aber dann sagt natürlich wieder die Bundeswehr, ja, der, der aber also wir, wir zahlen ja die Spielerinnen und die sind jetzt nicht mal dabei und äh, um uns dann eben zu den Olympischen Spielen zu bringen und da weht dann die deutsche Flagge, also was ist das denn? Ähm, insofern ja, Kaderzusammenstellung und dann vielleicht auch, das ist jetzt von mir, weiß ich nicht, aber halt auch Rollen in der Mannschaft. Ne? Also wenn du halt dann eben diesen Platz hast und dann gilt du dann einfach als Führungsspielerin, dann, dann musst du halt eben auch dann ja, in der Scoring-Reihe spielen oder brauchst die Eiszeit in Überzahl oder was weiß ich. Und so funktioniert, finde ich, der, der Sport auch nicht. Also du selbst, also jetzt nicht, überhaupt vor einem Turnier das so zusammenzustellen. Und dann ist ja im Eishockey das Schöne, dass du schnell was ändern kannst. Also wenn wenn eine Reihe nicht so klappt, dann musst du da halt vielleicht mal schauen, klappt es irgendwie anders. Wenn ein Powerplay nicht so klappt, dann da ganz genauso. Dann kann man was ausprobieren. Das ist ja auch das Schöne, dass du so viele Spielerinnen oder Spieler zur Verfügung hast, dass du schnell wechseln kannst. Und ja, ich habe so einen Eindruck, dass da eben diese, diese, diese Plätze, die fix sind und die halt auch ein, ja, ein gewisses Standing dann geben, da eher ein Hemmschuh sind und jetzt
1: vor allem bei diesem Turnier waren. Genau, und halt auch in die andere Richtung. Also stell mir, ich, also es geht ja nicht nur um das Turnier, es geht ja auch um den Platz an sich. Also es wird ja immer irgendeinen Zeitraum geben, an dem wird gesagt, okay, die und die qualifiziert sich dafür, die und die nicht. Und was ist denn, wenn ein halbes Jahr später, aber eine, die sich nicht qualifiziert hat, auf einmal den riesen Leistungssprung hat, warum auch immer, hat irgendwas geändert, hat irgendwie, keine Ahnung, hat eine besondere Trainingslage, hat wie eine neue Trainerin, einen neuen Trainer gehabt, der ihr den absoluten Clou gegeben hat, dass sie auf einmal ihr Spiel komplett verbessert. Aber dann sind diese Stellen weg. Und dann kannst du ja nicht, das wäre ja auch der anderen gegenüber unfair, dann nach einem halben Jahr zu sagen, ja, okay, wir müssen wir wechseln, du wirst jetzt entlassen, dafür wird die eingestellt. Ja. Also das ist alles irgendwie schwierig.
0: Ja, ist es auf jeden Fall. Ist es auf jeden Fall. Und um, um nochmal auf die auf das spielerische einzugehen, was, was mir jetzt halt schon auch aufgefallen ist, und da war ich jetzt gerade beim Powerplay, das ist ähnlich wie, wie bei den Männern. Auf internationalem Niveau geht es halt einfach nochmal wirklich mehr zur Sache, schneller zur Sache. Und da ist dann auch so eine Geschichte, dass einfach so ein wenig auf dem Eis die, die, die Kreativität, die Unbekümmertheit fehlt. Und das ist, denke ich, ja, weiß ich nicht, ob das so eine Philosophiefrage ist, aber also die alle anderen Mannschaften, die da waren, ich meine, Italien hat einfach, ja. Ähm, nichts zu verlieren, Vollgas, aber trotzdem, halt, die haben, sind teilweise mit drei Vorcheckerinnen da reingelaufen und haben halt Druck gemacht und haben einfach das irgendwie versucht, ja, vielleicht gewinnen wir die Scheibe mal, Ding aufs Tor, die zwei Tore, die sie geschossen haben, einfach, ja, in, in Richtung Slot und dann drüber gestochert aus, aus kurzer Distanz. Aber so hat ja, Dänemark, Österreich haben so, ein, so wirklich einen klaren Stil gehabt, Österreich brutal auf, auf, auf Laufstärke und schnelles Umschalten. Und, und Dänemark, ja, sehr kontrolliert im Zusammenspiel, fünf vor, fünf zurück, auch eine sehr, sehr gute Paraderei, muss man sagen, mit mit Jakobsen unter anderem, die die Schwester von Julian Jakobsen, der lange in, in Hamburg gespielt hat, die ist jetzt wirklich eine sehr, sehr gute Eishockeyspielerin. Und bei Deutschland, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da überkritisch, aber hat, hat so dieses, ja, diese, 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 erkennbare Spielweise ein bisschen gefehlt. Also klar, das ist dann wieder der Vorteil, dass es unterschiedliche Reihen gegeben hat. Also gerade diese Delabre, Eisenschmied und dann welche Reihe eher mit, mit Tempo. Und, und, und mehr Kreativität, andere, die, die eben dann, ja, vielleicht mehr auf, auf, auf Kontrolle, auf Scheibenkontrolle setzen, aber auffällig war einfach, dass Deutschland, und, und ich meine, sie haben zwei Powerplay-Tore gemacht, ähm, nur in dem ganzen Turnier, bei, bei, bei wow, wie viele waren es im letzten Spiel nochmal Chancen, also um die 20 Chancen, muss ich jetzt noch mal genau nachschauen, aber 15 waren es nach den ersten beiden Spielen und da war kein einziges, äh, klar, also richtiges Powerplay-Tor dabei, das war einmal Scheibe reingefahren und dann hat geschossen, also nicht aus der, aus der Struktur heraus, aus, dem, aus der Aufstellung heraus, also immer, wenn wenn Deutschland mit Tempo gekommen ist und Platz gehabt hat, dann waren die Chancen da. Aber wenn, wenn der Gegner eben im Drittel war und man auch mal eben mit Zusammenspiel, mit vielleicht auch mal im 1 gegen 1 das lösen musste, dann, dann hat es Probleme gegeben. Und um das vielleicht auch nochmal zu sagen, ich, ich denke, dass Deutschland mit dem Kader sich hätte qualifizieren müssen, an was es dann am Ende gelegen hat, ob, ob, der, ob der Druck zu groß war. Ob, ähm, ja, ob, ob, ob vielleicht die klare Philosophie gefehlt hat, ob dann ein bisschen Glück hat auch gefehlt, na, bei, bei guten Chancen mal Latte, Pfosten und so weiter, da kommt alles zusammen. Aber wenn man sich die Kader anschaut und auch schaut, wie, wie tief dann Deutschland besetzt ist, dann hätte das mit dem Kader schon, schon klappen müssen und eine 0-3-Niederlage gegen Österreich, die kannst du nicht, nicht schön reden, auch wenn das Österreich da gut gemacht hat. Aber das war einfach viel zu wenig im ersten Spiel. Und dann war es, also grundsätzlich, jetzt im Schluss hinten raus gesehen, war es nach dem ersten Spiel schon vorbei für Deutschland.
1: Ja, so habe ich es mir auch gedacht. Also klar ist, dadurch, dass Dänemark dann Österreich geschlagen hatte, hast du gedacht, hm, vielleicht geht noch irgendwie was über das Torverhältnis. Aber 0-3 war natürlich schon eine harte Hypothek. Ne? Ja.
0: Wie war spielerisch in Krefeld? Denn ja, es ist ja immer bei diesem Cup schon so, so speziell Turnier. Und es ist ja immer dann auch ein Vorbereitungsturnier auf ein anderes Turnier. Ja, in dem Fall ja auf das große Turnier, auf die Olympischen Spiele. Es ist immer ja irgendwie auch ein Vorbereitungsturnier auf die Weltmeisterschaft, die dann im nächsten Jahr stattfindet. Aber was schon auffällig ist, dass ja ja nie genau der Kader da ist oder nicht mal annähernd der Kader, der dann auch bei vor allem Olympischen Spielen spielt, wo jetzt die, die NHLer noch mit dabei sind. Insofern, auch da finde ich eine ne, ne zweischneidige Sache, oder?
1: Ja, aber ähm, da sind wir natürlich bei dem Grundproblem, was Toni Söderholm auch vorher gesagt hat. Ich hatte ja ein Interview mit ihm gemacht für die Rheinische Post und da hat er vorher auch gesagt, dieses Turnier ist total wichtig für uns. Und ja, es ist jetzt nicht wahrscheinlich das große Olympia-Casting, aber es ist einfach das einzige Turnier, was wir im kompletten Jahr haben. Ich meine, die Schweizer zum Beispiel haben im Dezember noch eins. Und äh, generell gibt es, glaube ich, kaum eine Sportart, wo es so wenig Länderspiele gibt wie im Eishockey. Klar, es gibt dann immer diese diese europäische Serie kurz vor der WM, aber das sind ja dann auch nur konkrete Vorbereitungsspiele auf das nächste Turnier. Du hast aber ja keine richtige Quali, du hast sonst keine Turniere, du hast keine Kontinentalturniere und sowas. Und das ist schon extrem wenig. Und für Söderholm war das eigentlich die einzige Möglichkeit zu sagen, ich teste jetzt mal ein paar Spieler denen ich mir vielleicht nicht ganz sicher bin. Ich teste ein paar Spieler, die ich noch gar nicht gesehen habe. Ich nehme aber auch so ein paar Ältere mit, um dem ganzen Struktur zu geben, um dem schon eine Ernsthaftigkeit zu geben. Aber er hat ganz klar gesagt, es ist gleichzeitig für Olympia und für WM. Also er hat auch Spieler eingeladen, von denen er von vornherein wusste, die haben mit Olympia gar nichts an der Mütze. Aber mal gucken, ob die vielleicht für die WM tauglich sind, weil wir wissen ja, dass in dem Olympia-Jahr auch eher mehr Leute dann für die WM absagen, als in dem Nicht-Olympia-Jahr. Das heißt, er muss jetzt ganz breit planen, und ähm, deshalb, klar, du hast recht, ähm, wenn man natürlich diese Zuschauerzahlen sieht und sagt, ja, da war der Vierte und Marcel Nöbis hat ja zum Beispiel auch gesagt, dass er enttäuscht war, gerade obwohl es gegen Russland ging, sollte ich auch sagen, na klar, da liefen natürlich jetzt nicht Ovechkin Maikin und Banarin und Kutscherow auf, ne? ist auch klar. Ne? Und da liefen jetzt noch nicht mal die besten Spieler aus der KHL auf, die ja bei dem anderen russischen Team, was bei, dem, was, was bei diesem Turnier, was immer mit Tschechien, Finnland und Schweden gespielt wird zu der Zeit, waren die natürlich ist immer quasi die zweite russische Europamannschaft, wenn man so will. Trotzdem, finde ich, war da Zug in den, in den Spielen. Und gerade diese erste Reihe der Russen, die hat mir schon gut gefallen, muss ich sagen. Also, die, die, die hatten ja so eine junge Reihe, die auch dann direkt ein Tor gemacht haben. Ich lese mal die Namen vor: Igor Geraskin. Dann gibt es noch Sergei äh, Goncharuk. Und den dritten muss ich dann mal schnell aufrufen, weil auswendig weiß ich den nicht. Äh, so, jetzt hatte ich das Feld weg. Also extrem professionell von meiner Seite. So, da ist er: Amir Garayev. Der spielt bei Sochi. Der ist zum Beispiel 20, die anderen sind so 22, 23. Das, die waren alle so feilschnell und nicht, äh, technisch stark Nulin war natürlich auch dabei, den man im vergangenen Jahr noch aus Krefeld kannte, der hat zwei Tore vorbereitet im ersten Spiel, auch einen sensationellen Alleingang gehabt in dem Spiel. Also man muss schon sagen, ja, das war nicht die absolute Güteklasse A, aber das war schon wirklich guter Sport. Das konnte man sich angucken.
0: Ja, aber dann sage ich da auch, also. Ja. Weil ich jetzt auch so nach dem, nach dem, nach dem Füssen dann auch ge gehört habe, ist das dann vielleicht nicht so ein bisschen zu groß gemacht, damit, dass es auch auf, auf im Fernsehen übertragen wird und alle Spiele live und so weiter für das, was dann da passiert. Und da muss ich sagen, dass es bei den Frauen ja genauso wie dann bei den Männern. Irgendwie, jedes, jedes Schlägerblatt hat zwei Seiten. Ne? Einerseits ist es, also wird das natürlich präsentiert und dann auch beim Deutschlandcup so einen Erfolg gefeiert und äh, ja bei der Olympia-Quali dann auch gesagt und ich finde das auch dass dass Dänemark das gut gemacht hat und gut gespielt hat und da auch ähm, ja zu Recht dann eben zum ersten Mal übrigens zu den Olympischen Spielen fährt andererseits ja hast du dann eben das was wir jetzt bei, dem, bei den Frauen ja lang besprochen haben was was halt, halt nicht so passt und eben beim Deutschlandcup auch immer wieder weil wenn du jetzt die erste Reihe von Russland vorliest also wenn du jetzt sagst es ist die russische Eishockey Nationalmannschaft und du liest mir die ersten drei Namen vor, und ich kenne da keinen von den ersten drei Namen, dann sage ich auch, dann ist es halt nicht die russische Eishockey-Nationalmannschaft. Es ist noch nicht mal die russische Eishockey-Nationalmannschaft ohne NHL, weil da würde ich die ersten drei Namen wahrscheinlich dann doch wieder kennen. Insofern, ja, natürlich gut, dass Deutschland dieses Turnier gewonnen hat. Gibt ja auch Selbstvertrauen und Quervergleich mit der Schweiz, ja, auch immer interessant. Aber dennoch, es ist halt dann, wie du auch gesagt hast, Du, 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 testest hier für zwei Kader. Du weißt gar nicht, wie die Kader aussehen. Du weißt überhaupt nicht, wer da noch mit dazukommt, wer, wer, wer gar nicht mit dazukommen kann. Also bei den Olympischen Spielen dann eher durch Verletzung oder wenn die NHL doch noch ein Veto einlegt und bei den, bei der Weltmeisterschaft dann eben auch durch die NHL. Wer spielt da noch? Wer ist verletzt? Wer sagt vielleicht ab? Insofern ist das halt einfach auch so was Besonderes am Eishockey, dass es diese, dieses Vorbereitungsturnier für auf so ein wichtiges Ereignis wie die Olympischen Spiele und das scheint ja auch, ja, eben dann dem DEW wichtig zu sein, äh, jetzt bei den, bei den Frauen dann auch, ja, eben dann Arbeitgeber Bundeswehr und so weiter, also da hängt viel, viel dran und trotzdem kannst du es nicht nicht optimal gestalten, weil du gar nicht die, die Möglichkeit hast, die Mannschaft einzuspielen und dann wirklich mit mit den, mit den mit der besten Mannschaft hinzufahren, jetzt im Fall der Männer.
1: Absolut. Und das ist auch ein Gedanke, den ich, äh, ich glaube, es war gestern, also am Sonntag bei dem Spiel in die Slowakei, hatte ich ihn irgendwann mal. Ich habe gedacht, ich glaube, Eishockey ist doch die einzige Sportart, wo es so gut wie nie Länderspiele mit den besten Spielern gibt. Also wenn wir sagen, da spielt gerade die deutsche Nationalmannschaft, gegen wen auch immer, dann ist das de facto nicht die beste deutsche Auswahl. Ne? Und das hast du bei den anderen Ländern auch. Und das ist im Eishockey halt völlig verrückt. Es gab quasi seit acht Jahren keine... Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, die mit allem Möglichen gegen einen Gegner gespielt hat, der auch alles Mögliche dabei hatte. Das ist doch absurd, oder?
0: Ja, ist es. Und das, das zeige ich halt auch immer. Es gibt, es gibt, also du hast in allen anderen Sportarten, in Mannschaftssportarten hast du, gut, im Basketball ist es dann auch wieder ein bisschen anders. Bei den Männern, weil da die NBAler bei den großen Turnieren auch nicht alle mit dabei sind. oder. Das ist zwei sind Minuten. ja noch nicht mehr bei Olympia, Ja, die, genau. Ja, ja, haben meine ich als, also als allergrößtes Turnier Olympia. Aber du hast... Deswegen freue ich mich eigentlich auch auf, auf sehr auf diese Olympischen Spiele 2022, wenn dann alle NHL mit dabei sind, weil du da mal seit langer, 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 langer Zeit, nämlich seit dem World Cup 2016 und da, da ist ja schon fast wieder eine ganze komplette Spielergeneration herangewachsen seitdem, auch den Vergleich hast, ja wie gut ist denn jetzt wer und wie gut hält da auch Deutschland mit. Das ist super interessant, weil <lacht> wenn das halt einmal im Jahrzehnt passiert, das schon, schon selten oder zweimal im Jahrzehnt. Ja.
1: Partner natürlich schon gesehen, die auch bei Olympia dabei sein werden. Also wirklich die erste deutsche Reihe, die dann nachher war: Nöbels, Föderl und Rieder. Die hat mir echt sehr gut gefallen und Tobi Rieder, mein Gott, also. Wenn so ein Mann keinen NHL-Vertrag mehr bekommt, frage ich mich, wie gut ist diese Liga denn? Wobei natürlich auch nicht jede Entscheidung immer wirklich rational zu erklären ist und auch wirklich immer die sportlich richtige ist. Weil also, Tobias Rieder hat ein überragendes Turnier gespielt. Das sage ich nicht nur wegen seiner so vier Tore, sondern einfach wie diese berühmten Kleinigkeiten richtig macht. Wie oft er so ein kleines Laufduell gewinnt, wie oft er dann noch mit einer Körpertäuschung sich einen Meter Platz verschafft oder nochmal dann doch nochmal tief spielt und gerade die rote Linie erreicht, damit eben kein Icing ist oder tausend Möglichkeiten nochmal einen schönen Pass und sowas. Also er ist richtig gut und wir haben natürlich nachher mit Toni Solorheim auch darüber gesprochen, wie hat sich denn überhaupt so der Geist oder, oder generell die Art oder das taktische Verständnis dieser Mannschaft geändert dadurch, dass sie in den vergangenen Jahren und sich ähm, halt auch die Spieler in verschiedenen Ligen aufgehalten haben. Früher war es ja meistens so, du hattest halt die Spieler aus der DEL und du hattest die Spieler aus Nordamerika. Und jetzt hast du halt Spieler, die in Schweden spielen, sogar diverse. Du hast Spieler, die in der Schweiz spielen. Du hast äh, mit Kobinienholzer letztes Jahr und theoretisch Lukas wobei da direkt gesagt, und Söller hat gesagt, Lukas wird nicht bei Olympia dabei sein, nicht WM, der wird nächstes Jahr nicht für Deutschland spielen. Ich habe dann gefragt, aber gar nicht mehr für Deutschland spielt. Ich hab gesagt, kann ich nicht beurteilen, aber auf jeden Fall 21, äh, 22 nicht. Aber zurück zum Thema, du hast halt grundsätzlich Spieler aus verschiedenen Eishockeykulturen und Toni Soderm hat das so gesagt, dass die Mannschaft multikultureller quasi geworden ist, was ihr Eishockey-Verständnis angeht, was ihr Taktikverständnis angeht, was ihre was ihre generelle Herangehensweise an ein Spiel, was auch damit zu tun hat, äh, also wie man auf Gegner reagiert, weil man die dann vielleicht schon kennt und nicht, wenn man überrascht ist von irgendwie im finnischen Stil oder sowas. Ne? Und das finde ich schon eine interessante Entwicklung. Und du siehst halt, dass so ein Tobi Rieder dass der auch total davon profitiert, eben nicht NHL zu spielen, dann immer irgendwie vierte Reihe, fünf, sechs Minuten am Abend und Unterzahl, sondern dass der in Schweden jetzt bei der Top-Mannschaft viel Eiszeit kriegt, Überzahl, spielt, Tore schießt und auch für Offensive gebraucht wird. Und das hat den halt, glaube ich, als hätte man dem so die Fesseln gelöst. Also der war richtig, richtig gut am Wochenende.
0: Das ist was, was ich mir jetzt auch öfter gedacht habe in den vergangenen Wochen für die deutsche Nationalmannschaft. Ist es super, dass nicht mehr so viele in der NHL spielen. Ne? Erstens, weil sie die vielleicht dann eher haben bei der Weltmeisterschaft, aber auch was die Rollen anbelangt, auch zum Beispiel in den Kahun. Denk an die letzte Weltmeisterschaft zurück. Der kommt dann aus ja. der NHL, ja, also nicht, nicht von Anfang an, aber der kommt dann rein in die Mannschaft und natürlich nimmst du dann einen Dominik Kahun und stellst den in die Powerplay-Formation. Aber der hat das die ganze Durch. Saison in der NHL nicht gespielt, weil der spielt einfach also nicht auf der Position, der zieht in der NHL da steht ein Conor McDavid in Edmonton, ne, zum Beispiel, auf der Position. Und wenn du aber jetzt eben, du, bei Rieder hast du es schon gesagt, aber wenn Kaun jetzt halt in der Schweiz spielt und da in den Situationen mehr Eiszeit bekommt. Wieder auch dann, in der ersten Reihe, ne? Ja, erster genau. Der, ne? Dann, dann, dann ja. hast du ihn halt einfach in der Rolle, die er dann auch in der Nationalmannschaft einnehmen soll. Wobei Rieder, denke ich, also... Kann man gut vor, als Rieder, Kühnehackel, wieder vielleicht sogar mit Kremmer, ja, das ist eine Reihe, die sich ja wirklich bei der Weltmeisterschaft sehr, sehr gut präsentiert ja. hat. Also es ist dann doch wieder auch die, natürlich diese speed äh, energie reihe aber ja, Speed in die andere Richtung geht ja auch bei, bei Tobi Rieder. Ne? Und, und weil du gesagt hast, warum kriegt er keinen NHL-Vertrag? Du weißt halt dann auch nicht, äh, ja, ob das dann eben in. Weil vier Tore geschossen, ja, also dann eher Scoring. Ob das halt dann in NHL dann doch mit, mit, mit dem Tempo und mit seinen Qualitäten nicht ganz reicht, in einer guten Mannschaft dann eben Top 6 zu spielen. Und dann auch immer die Frage: ja, Spielst du nicht lieber in Schweden, ähm, in, einer, in einer besseren Reihe, machst wieder mehr Tore, ähm, bist öfter Nationalmannschaft auch mit dabei, vielleicht öfter auch mal zu Hause und ähm, verdienst vielleicht ein bisschen weniger, aber bist halt nicht nur der Unterzahl Minuten-Schrubber.
1: Ja, und er hat ja auch selber gesagt, dass, ähm, dass er, er es nicht abgeschrieben hat, ne? dass er sich schon auch, schon auch noch vorstellt oder es einfach nicht aber versucht. Ne? Vielleicht noch grundsätzlich
0: ähm, aus Hürsten noch nochmal generell, mh, weil ja immer wieder das Thema war, ähm, Härte und so weiter in Intensität. Und ich finde auch bei den Spielen aus der DFL, die ich gesehen habe, es ist was. Ähm, bin auch gefragt worden. Ronja Jenike äh, hat ja als Expertin ähm, mit kommentiert und habe mich dann auch gefragt, ob es für mich anders ist, das Eishockey zu kommentieren. Dann habe ich gesagt, nee, ist für mich also das Eishockey wirklich Eishockey. Aber auf, auf was man sich finde ich schon einstellen muss ähm, im Vergleich Männer Frauen in der Bundesliga, dass teilweise einfach an der Bande dann abgebremst wird na, und Energie rausgenommen wird und dann sind wir halt beim großen Thema Check, aber, ich glaube, wer sich das angeschaut hat, hat das auch gesehen, auf internationalem Niveau wird halt auch ganz anders gepfiffen und da würde ich ganz gerne mit dem Vorurteil jetzt mal aufräumen, dass da gar keine Härte drin ist, also die fahren sich zusammen und es wird dann auch laufen gelassen und es gibt dann auch teilweise, wie es jetzt bei der Quali war, weiß ich nicht, aber in der Bundesliga, wenn, wenn zwei gute Mannschaften mit auch äh, Spielerinnen, Nationalspielerinnen aufeinandertreffen, wird halt vorher ausgemacht, okay, lass uns eben in Anführungsstrichen, nach Männerregeln äh, spielen am pfeifen und dann kracht es halt auch mal. Also das ist schon, und da glaube ich auch, muss dann irgendwann auch was passieren, dass man zumindest, jetzt vielleicht nicht jeden Check, aber best ja, eine bestimmte Art von Check ähm, auch erlaubt, weil eben auch die Spielerinnen athletischer geworden sind und dann macht es mir nochmal mehr Spaß auch zuzuschauen. Weil technisch, schlitzeläuferisch, passen, schießen, Spielverständnis, brutale Entwicklung finde ich in den letzten Jahren kann man immer, wenn man da zum ersten Mal reinschaut, nochmal diskutieren, wie hoch ist es dann insgesamt, das Niveau. Aber wenn du schaust im Vergleich zu vor zehn Jahren, denke ich, Wahnsinn. Und, und athletisch zieht, ziehen die halt auch immer mehr nach oder oder sind schon sehr, sehr weit. Und deswegen ja, würde ich mir da tatsächlich, und ich glaube, die Spielerinnen selber auch noch noch mehr Härte einfach wünschen. Weil so ist einfach der Sport. Und die haben sich für den Sport entschieden und haben auch in der Jugend äh, gegen, gegen Jungs ja gespielt und äh, da dann eben das ja auch äh, schon gelernt.
1: Also warum nicht? Ja, ich fand diese Regel, oder ich finde sie eh immer ein bisschen bekloppt, weil, wenn man sich das anguckt, es gibt ja immer Checks. Klar gibt es jetzt nicht immer den Monster-Open-Eyes-Hit, aber es gibt grundsätzlich da Checks. Und ich frage mich immer, welcher wird eigentlich gefiffen und welcher nicht? Und das völlig willkürlich äh, bei den Frauen immer, wie Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter da irgendwie Strafen verteilen. Also was Checks eigentlich jetzt nicht beinstellen oder sowas. Ich ne? immer schon gefragt, äh, wenn es doch eigentlich heißt, es darf keine Checks geben, was war das denn da gerade an der Bande? Also klar war das ein Check. Ne? Das ist ja, eben.
0: Ja, aber so war es jetzt auch, also zum Beurteilen ist es jetzt ein V oder nicht. Beim, beim Check habe ich dann, ja, oft ist es halt so, dass mal... Ähm sag ich mal, ein etwas inter, äh, intensiveres äh, Behindern, also eine Interference. Also eine Spielerin chippt die Scheibe äh, tief und dann gibt es halt so einen, an der blauen Linie so einen so einen leichten Schubser, wo ich jetzt sage, das wird bei den Männern meistens nicht gepfiffen, ja, und dann, dann läuft weiter, dann ist es da halt eine Kombination aus, Check oder Rempler und eben Interference dann wird es gepfiffen, aber gerade das, was du gesagt hast an der Bande. Ja, also da hat auch noch teilweise mal die, also jetzt zum Beispiel so Spielerinnen wie Mativi bei Italien oder auch bei den Deutschen äh, Botthof oder die Dänen hatten äh, Franzen, die dieses Schlagschusstor äh, schlagschusstor geschossen hat gegen Deutschland mit, mit echt viel viel Kraft. Die die, ja, die sind dann doch stabil und dann knallt halt mal eine ne, ne kleinere auch dagegen. Aber genauso ist es ja bei den Männern auch, also da sind ja die körperlichen Unterschiede auch teilweise groß zwischen zwei Metern und 1,75 ist ja auch ein Unterschied.
1: Wir müssen noch zurück nach Krefeld, äh, denn nämlich äh, die, das große Thema, was ja so über den ganzen Wochenende lag, ist ja die Frage nach der Zukunft von Toni Sutterhörn. Ähm Wie ihr wahrscheinlich alle wisst, dessen Vertrag läuft aus im Sommer, also eigentlich nur noch Olympia-Vorbereitung, Weltmeisterschaft. Dann ist der Vertrag beendet und die große Frage, ist: macht er weiter, er ist ja schon häufiger gefragt worden und hat ehrlich gesagt... Äh, ist immer, was er ehrlich gesagt er hat einfach gesagt, ich weiß es nicht, wir werden gucken, wie es halt läuft. Da gibt es verschiedene Sachen. Und eine Sache, die ihm wichtig erscheint, das sagt er immer nur so zwischen den Zeilen, ist, er möchte halt, dass diese Querelen im Verband um Franz Reindel und wir brauchen sich wieder aufdröseln. Ihr wisst es, die Geschichte mit, der, mit dem Ehrenamt und gleichzeitig der bezahlten Geschäftsführerstelle bei der Tochter und bei dem Infront verbunden und äh, ist die Frage, ist da ein Interessenskonflikt oder nicht und das wird dann aufgearbeitet und da gibt es ja äh, doch noch relativ viel, was da so passiert, sei es irgendwelche Briefe, die hinterher geschickt werden, sei es irgendwelche Aussagen, auch Franz Reinhardt war ja am Wochenende ähm, relativ forsch, hat so das Thema irgendwie versucht, auch so was Persönliches runterzuziehen und gar nicht als als als, als sachlichen Fall, den man zumindest diskutieren kann, ähm, und das gefällt so natürlich alles nicht. Also nicht jetzt speziell das Interview, sondern diese ganze Situation. Und er will halt Ruhe im Verband und er will ja vor allen Dingen auch Verlässlichkeit. Er will natürlich wissen, äh, nachher unterschreibe ich hier irgendwie für drei Jahre und auf einmal gibt es hier die große Palastrevolution und hier kommen ganz neue Leute an, ans Werk und machen dann Sachen, äh, hinter denen ich nicht stehe und Dann habe ich diesen blöden Drei-Jahres-Vertrag. Ne? Also ich glaube, das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich auch, ähm, ich glaube, er brennt langsam so wieder ein bisschen einen Verein zu übernehmen. Das müsste gar nicht in der NHL passieren, wo er ja äh, bei den Florida Panthers letztens hospitiert hat. Ähm, niemand sagt, dass er jetzt der Cheftrainer wird, aber theoretisch wäre ja irgendwie vielleicht mal eine Co-Trainer-Assistenztrainer-Stelle frei oder sowas. Ähm, aber selbst wenn das nicht passiert, könnte ich mir auch vorstellen, dass es auch europäische Top-Clubs gibt die sagen, hör mal, Toni, du hast da gute Sachen gemacht mit Deutschland, er hat nicht Bock bei uns zu arbeiten, weil man darf nicht vergessen, der Mann spricht diverse Sprachen, der spricht Englisch, der spricht Deutsch, der spricht Finnisch, der spricht Schwedisch. Ähm, der wird schon ganz gut klarkommen, egal wo er ist, sei es in Finnland, sei es in Schweden, der hat selber in der Schweiz gespielt, da könnte er auch trainieren, der könnte auch in Deutschland eine Topmannschaft übernehmen. Also ich glaube, an Möglichkeiten mangelt es Toni Sudhoff nicht. Und die große Frage, die er sich jetzt stellen muss, Lohnt es sich für mich nochmal zu verlängern beim Deutschen Eishockeybund? Ist da in den nächsten Jahren so viel geboten, dass ich sage, ja, es macht mir Spaß, diese Mannschaft weiterzuentwickeln und vielleicht bei irgendeinem Turnier wirklich mal nach einer Medaille zu greifen? Oder er sagt er, ja, das, was wir jetzt hatten mit dem Viertel, äh, mit dem Halbfinale in Riga und jetzt mit den kommenden Olympischen Spielen, wo alle dabei sind, das ist eigentlich das Maximum, was ich mit dieser Mannschaft erreichen kann und die nächsten Karriere-Schritte will ich halt woanders gehen.
0: Ja, vor allem hat er dann die interessantesten Spieler, die es im deutschen Eishockey momentan gibt, hat er bei den Olympischen Spielen 2022 sehr wahrscheinlich zur Verfügung und dann halt vier Jahre möglicherweise nicht mehr, ne? also mit mit. mit Gut, mit, er könnte äh, mit aber
1: natürlich auch sagen, in Turin sind die dann alle sowas von dabei. Also klar, Dreiseitel ist dann schon Ende 20, aber so ein Stützle, ein Reiche, Peterka, ein Seider… Vielleicht, wenn Dominik Bock äh, auch nochmal wieder in diese Diskussion reinkommt, ähm, hat er dann natürlich die Typen alle Mitte 20. Ne? Und dann wäre also man sagt ja, viele sagen ja aktuell, jetzt bei Olympia 22 wird das der stärkste deutsche Kader der Geschichte. Vielleicht wird der aber in, in, in Mailand 26 noch einen Schritt besser sein. Und dann hat er den besten deutschen Kader der Geschichte zur Verfügung. Aber du hast völlig recht, hat er Lust, diese vier Jahre irgendwie auch mitzugehen. Bis dahin. Hm. Ich können mal
0: kurz nachgeschaut, weil du gesagt hast, Olympia 2022, äh 2026, erst in, in, in Turin, äh, ne, Turin habe ich Turin hab gesagt, nicht, nee, sorry, ja, zuerst, uh, Mailand, Erst einzelne Meiler gesagt, naja, genau, aber ich muss ja. da nochmal, äh, Nee, mehr ja, klar, aber das ist halt eine lange Zeit, ne, dann nochmal vier Jahre. Weil dann, also wenn, dann muss es halt sein, okay, wenn, dann, wenn nochmal weiter, dann halt bis 2026. Ähm, und dann, ja, sind halt da die Opt die anderen Optionen in der Zeit nicht da, aber stimmt, also klar. Da, also, weil, aber weiß ich, was war.
1: Wir haben ja natürlich auch mit Christian Künders darüber gesprochen, weil es wurde ja immer wieder gesagt, wir reden nach dem Deutscher Cup miteinander und jetzt war ja der Deutscher Cup und da haben wir gesagt, okay, das heißt, jetzt ist bald das Gespräch. Und er hat gesagt, ja, in den nächsten Wochen. Sie hätten jetzt keine große Eile, aber was er gesagt hat, er sagt, das Jahr 22 so wichtig für das deutsche Eishockey. Allzu lang sollte das Thema nicht auf dem Tisch sein. Und er hat gesagt, bis zur WM muss das auf alle Fälle geklärt sein, wie es nach der WM weitergeht. Und ähm, Toni Soderholm wurde dann gefragt, ob er sich denn schon bis Olympia entscheiden würde. Und da hat er äh, gesagt, weiß er nicht. Und er sieht auch keine Eile. Und äh, vor allen Dingen hat er gesagt, äh, es gehe jetzt aktuell nicht darum, dass man das wirklich schnell macht, sondern es geht darum, dass man sich wirklich viel Zeit nimmt und genau alles in Betracht zieht. Und damit war natürlich viel mehr gemeint, als nur das, was vom Eis passiert.
0: Aber er hat natürlich alle Trümpfe auch in der Hand, weil also kl alle. Wenn klar, klar will der DEB, den, also der, der Wahl ist ein absoluter Glücksfall, haben wir schon öfter besprochen. Also ähm, auch. Ich habe noch nie, egal aus welcher Ecke, irgendwie ein schlechtes Wort über den gehört. Das ist einfach, denke ich, ein super Typ, aber halt auch ein sehr guter Eishockeyspieler gewesen und einer, der dann eben auch in seiner Trainerkarriere das umsetzen kann, was du da als Trainer brauchst. Du bist ja nicht automatisch als guter Eishockeyspieler dann auch ein guter Trainer, aber ich denke, er ist ein guter Trainer. Also wenn er, wenn er das, was er, was er eben so auch in, in Gesprächen, in Podcasts, in Interviews formuliert und wenn man das, wenn man das so formuliert und auch weitergeben kann, an Spieler Spieler dann ja, dann, dann, dann fuchtet es auf jeden Fall.
1: Ja, und was man nicht vergessen, also er ist erstmal wirklich ein sehr sympathischer Typ und alle mögen ihn wirklich, also auch wenn du mit den Spielern redest, auch ohne Mikrofon. Alle schwärmen wirklich von ihm, dass das für ein, ein guter Typ sei. Und was man nicht vergessen darf, die Spieler stehen aber halt auch auf seinen Spielstil. Ne? Die wollen nicht mehr so spielen wie Deutschland das in den 80ern, 90ern, frühen 2000ern gemacht hat. Die haben keine Lust mehr auf irgendwie hinten drin stehen, dicht machen, Scheibe tief hinterher, Körper checken. Ne, die haben Bock den Puck zu haben, die haben Bock zu spielen, die haben Bock Tore zu schießen. Und da ist wieder natürlich total der Richtige, weil der ja genau das fördert. Es gab so eine Szene. Ich glaube, das war das direkt das erste Spiel Großland oder was das Schweizspiel? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Wir haben die versucht, einen Aufbau zu spielen von hinterm eigenen Tor und der Gegner hat einfach alles Zugestellt. Dann gab es aber den Pass so schräg nach vorne auf den auf auf, der, auf den eigenen Flügelstürmer, so an der blauen Linie. Der kam aber nicht weiter. Und dann hat der aber nicht versucht. Das hätte der früher 100 pro gemacht, wäre der einfach noch irgendwie vier Schritte weiter gegangen, hätte sie irgendwie durchgewuschelt, das Ding tief gespielt. Nee, der hat zurückgespielt. Weil die einfach Raumgewinn überhaupt nicht so wichtig erachten wie Puckbesitz. Und dann ging es zurück und der nächste Anlauf. Dann haben, hat der Gegner wieder zugestellt, dann muss der Verteidiger wieder abdrehen. Also im Endeffekt sah das wahrscheinlich, oder sah ein bisschen langweilig, aus, sondern natürlich, jetzt traut euch da mal was zu machen, aber im Endeffekt war es wahrscheinlich genau das, was er wollte. So, nee, wenn es keine Möglichkeit gibt, dann dann erzwingen wir sie nicht, sondern spielen wir hintenrum und versuchen uns eine nächste Möglichkeit zu kreieren auf dem freien Mann. Mhm. Und das ist nur so ein kleines Beispiel, aber ich glaube generell, das kommt bei dieser Mannschaft, auch abgesehen jetzt von seinen persönlichen Sachen, abgesehen von den Erfolgen, kommt alleine das an, dass der den Leuten eintrichtert, wir wollen Eishockey spielen. Mhm.
0: Und das Geile ist ja, dass du Du das jetzt gesehen hast, dabei ich in den ersten Länderspielen, als Söderholm dann eben gecoacht hat, auch in der ersten Weltmeisterschaft war das und auch die Vorbereitungsspiele davor hast du das eben auch schon gesehen. Das heißt, du, du weißt, dass, das will er und du weißt eben auch. Die Mannschaft spielt es dann auch im Eis, ja? weil Das sind ja immer nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Wenn es der Trainer will und es wird nicht umgesetzt, dann ist irgendwie ja, auf dem Weg zwischen Trainer und Spieler irgendwas verloren gegangen. Aber wenn es dann auch wirklich funktioniert, man sieht auf, auf dem Eis, dann ist es nicht nur die klare Philosophie, die es gibt, sondern auch die klare Philosophie, die eben auch gecoacht wird. Insofern, ja, ja. gut. Ein Gedanke noch aus meiner Sicht, ein letzter aus Füssen wieder bei den Frauen, weil wir jetzt über das System in in Deutschland gesprochen haben und die, die, die Förderplätze in der Bundeswehr, was schon sehr auffällig ist und das habe ich auch schon gesagt, die, die Spielerinnen, die entweder in Nordamerika waren oder aktuell sind in Nordamerika, die sind natürlich besser ausgebildet, Schlittschulläuferisch, Übersicht, Ruhe an der Scheibe und so weiter. Ähm, die, die Däninnen haben, haben es aktuell so, dass die entweder ja, auch die Möglichkeit haben, dann vielleicht nach Nordamerika zu gehen, da zu studieren, aber die spielen zum Beispiel viel in der, in der schwedischen Liga und das war jetzt auffällig bei einem Turnier, also sowohl die erste Reihe bei den Däninnen mit Jakobsen, mit Persson und mit Weiß, als auch ähm, bei Österreich ähm, Anna Meixner, die spielen alle in Schweden und da ist es so, dass das eben, das sind Brünes, Lulia, Deer Gardens und... Hafer, 71 ist dann noch mit dabei, das sind alles Mannschaften, die man eben auch von den Männern kennt, Da, wo die Frauen spielen, die kriegen da jetzt kein normales Gehalt, aber das ging dann mal mit Aufwandsentschädigungen los, dann ähm, Wohnung gezahlt, äh, Material, ein bisschen Geld, damit die halt zumindest nicht voll arbeiten müssen, ähm, also da wird es dann eben so gelöst und ja, die, die, die Frage, die ich mir stelle, die ich aber auch nicht beantworten kann, ist, warum kann das in Deutschland nicht funktionieren oder funktioniert das in Deutschland nicht so?
1: Ja gut, das ist natürlich das große Problem, dass auch die, dass, das auch die DEL-Clubs nicht unbedingt Gewinn machen und nicht zu verschenken haben in Handführungszeichen. Also, ich meine, wir sehen das ja auch in anderen Sportarten. Wenn wir mal gucken, wer in der, in der, in der Frauen- bundesliga mittlerweile da spielt, das sind ja auch ganz oft quersubventionierte Frauenmannschaften von Männerprofi-Clubs, ne. Und selbst im Handball hast du ja, hast du ja bei Frauenteams oft, äh, oft, oft Vereine, die ihr Geld woanders verdienen. Und solange die deutschen Eishockeyclubs aus der DEL keinen Gewinn machen, haben die, glaube ich, auch nicht in Anführungszeichen was zu verschenken.
0: Ne? Wenn man in Fußball schaut, was du jetzt getan mit der Bundesliga, ist es ja dann ja, schon auch so, dass. Ich glaube mittlerweile auch die Clubs oder zumindest dann, ja, bestimmte, bestimmte Stellen haben dann schon auch gesehen, dass es da weitere Vermarktungsmöglichkeiten gibt. Klar, es ist Fußball, es ist viel größer als Eishockey, aber das ist auch so eine, so eine Frage und dann beim Fußball ist ja auch gerade die Diskussion, ob jetzt, weil ja das eigentlich genau vergleichbar ist ähm, mit, mit dem Eishockey, dass eben die, 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 Bundesliga in der DFL ist, in der Deutschen Fußballliga und, und die, die Frauenbundesliga immer im, im DEB, also im Verband. Und äh, ja, in der DEL und DB bei den Frauen ist es ja da äh, ganz genauso. Im Fußball aktuell die Überlegung ist, ob nicht dann eben die Frauen da noch mit in die DFL mit aufgenommen werden sollten und die Rechte dann, dann auch entsprechend verhandelt werden sollten. Ähm, die, die im, im Frauenfußball arbeiten, fordern das ja auch schon länger oder es gibt ein paar, die es schon länger fordern, ja, vielleicht ist das dann irgendwie so im Fußball erstmal der nächste Schritt. Vielleicht kann irgendwas das Eishockey nachziehen. Vielleicht bleibt es auch so wie es ist. Ich fände es insgesamt natürlich schon schade, wenn jetzt irgendwie die ja die Plätze eingekürzt würden. Die, die Frage ist ja auch mal, wie langfristig legt man sowas an? Ne? Weil wenn man eben man sagt, es gibt die 16 und dann sagt man alle vier Jahre, jetzt habt ihr nur noch keine Ahnung, 14 12 und dann hat man wieder 18, dann ist es ja auch kein ja kein kein nachhaltiges Konzept. Oder es gibt irgendwann ein anderes Konzept, aber ich habe tatsächlich einfach keins. Was, was ich ganz interessant finde, ich habe mit Nils Kloppmann vor dem Turnier auch gesprochen, äh, von Elite Prospects, der dann irgendwie so, ja, glaube ich, die Überlegung hat, ob man vielleicht in Deutschland so Auswahlmannschaften auch bilden könnte, denn es gibt ja dann schon so, ja, in Bayern relativ viele und dann ja, eher Westen, vielleicht in Berliner Gegend und so weiter, Osten, und, und die gegeneinander antreten zu lassen, denn der Punkt ist halt schon, wenn du dann auf internationalem Niveau mithalten willst, dann brauchst du einfach auch öfter den, diesen, diesen Vergleich gegen ähnlich gute Spielerinnen und den hast du halt in der DFEL an ein paar Wochenenden zwischen Planegg, Mannheim, Ingolstadt, Memmingen und aktuell, Berlin noch ein bisschen dazu, aber du hast es halt nicht immer und äh, wie, wie sollst du dann auch besser werden, wenn du nicht, dich nicht Woche für Woche mit den Besten messen kannst?
1: Ja, ich meine, so eine ähnliche Entwicklung wie zum Fußball gab es ja auch im Eisberg. Ich meine, wie du sagst, Ingolstadt ist dabei, Eisbären Juniors sind dabei, Kölner Haie sind dabei, die DEG war mal dabei, hat dann relativ schnell wieder aufgegeben. Aber als ich dachte, die Entwicklung würde jetzt auch so ähnlich sein wie im Fußball, ist das doch relativ schnell gestoppt worden. Also ich habe mich auch ich mehrmals gefragt, warum zum Beispiel dieses Mannheimer Team nicht von den Adlern übernommen wird, warum Red Bull München nicht eine eigene äh, Frauenabteilung aufmacht. ne Und das hätte ja auch diese schönen Synergieeffekte, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, auch wenn wir über die NHL gesprochen haben, ob die mit der alten W äh, NWHL oder jetzt mit der äh, PHA, mein Gott, wie viel Abkürzung man hier benutzen muss, äh, irgendwie ähm, fusionieren sollte, dass man natürlich dann auch nicht alles wieder von Null aufbauen muss, sondern du kannst ja viel nutzen. Du kannst äh, die Trainingshallen nutzen, du kannst Equipment Manager mitnutzen, du kannst Physios mitnutzen, du kannst Krafträume mitnutzen, äh, eventuell die äh, Eishalle, du kannst auch äh, ganz andere Sachen im Büro wie PR und sowas alles mitnutzen. Das heißt, das wäre ja nicht so, als müsstest du da quasi einen komplett neuen Verein aufbauen. Ne? Und ja. das wäre natürlich auch so ein Vorteil. Aber ich wiederhole mich, solange da kein Geld verdient wird, wird da auch nichts nicht in die Herren fließen.
0: Ja, genau, na, aber das ist halt dann genau der Punkt. Also wenn du schon kein Geld verdienst, also, weil du hast gesagt vorher, du hast nichts zu verschenken, ja, dann, dann, dann verschenkt halt auch in keine Richtung oder du verschenk in alle Richtungen. Ähm, da, da, das ist halt die Geschichte. Und das ist schon eine Entscheidung, die einfach getroffen werden muss. mag ja, ich das? Ja, gut, ich ist das ja, klar, dass eher die
1: ja. Männer äh, ja. wird, weil das halt mehr 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 Aufmerksamkeit ja. äh, bringt. Ne? Also ja. ich finde, äh, aber ich finde also auch, dieses,
0: jetzt ist, Entschuldigung, dass ich das, das unterbreche, aber jetzt, wenn wir Frauen-Bundesliga-Fußball oder Eishockey oder sonst was, wenn wir da drüber sprechen, äh, bottom-up wird nicht funktionieren. Das muss also es wird nicht funktionieren. Ja, das, die, da sind zu viele Hürden, die die zwar natürlich schon versuchen zu nehmen, aber nicht nehmen können alle, weil es einfach nicht geht, weil dann wieder die nächste Hürde hingestellt wird. Also, wenn du sagst, es muss sich von alleine nach oben entwickeln, geht nicht. Nein, aber dann brauchst du auch, auch nicht die
1: absoluten Profisvoraussetzungen schaffen, wenn, wenn da irgendwie 150 Leute ja. auf der Tribüne sitzen. Das, das geht halt nicht.
0: Ja, das, ist, das ist völlig klar. Aber andererseits ist es auch so, wenn es dann einfach wenn es auch gar nicht stattfindet, dann kriegst du auch in fünf Jahren oder in zehn Jahren nicht die Voraussetzungen, dass es besser wird, weil die, 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 keiner das spielt. Ja, wenn, also wenn, wenn du weißt, du, du, ja, du, du, du kannst damit kein Geld verdienen oder gar kein Geld verdienen oder musst nur was dazu dazuschustern, um dann vielleicht dann auf dem Niveau dein, deine Leidenschaft zu verfolgen, dann hörst du halt irgendwann auf und dann, dann, ja, dann geht es auch nicht weiter. Also musst schon, es muss schon ja. irgendwo, irgendwo muss die Entscheidung getroffen werden, wollen wir das, dass es weitergeht oder wollen wir nicht, was dann die Schlussfolgerungen sind, ein Patentrezept habe ich da auch nicht. Aber ne, wie gesagt, ja, es muss dann schon von von oben zumindest ein bisschen ein Sog vielleicht dann
1: äh, entstehen. Ja, ich finde ich find auch absolut, die Männerclubs aus der DL müssten da mehr machen. Oder nicht nur aus der DL, auch andere müssten einfach mehr machen, ganz klar. Gut,
0: dann waren wir in Füßen. Dann waren wir in Krefeld und in naher Zukunft sind wir vielleicht auch wieder am Roundtable. Wir haben es ja ein paar Mal gesagt, jetzt wird nicht immer hinhauen mit der Dreierrunde, aber wird regelmäßig hinhauen, hoffentlich weiterhin mit Podcasts. Bernd Schwickerath auf Twitter B-Schwickerath. Herzlichen Dank.
1: Ich bedanke mich bei FETZI 6.
0: Und euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschö.